0: Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, verso 32, ao capítulo 6, verso 7. A comunidade cristã, Atos 4, do verso 32 ao verso 35. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A oferta de Barnabé Atos 4, versos 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira. Atos 5, do verso 1 ao verso 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Sinais e Prodígios Atos 5, do verso 12 ao verso 16 Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o um número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A perseguição aos apóstolos Atos 5 do verso 17 ao verso 33. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse, Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto... Logo ao amanhecer, entraram no templo que ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltando, relataram dizendo, Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas... Não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou. Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdotes os interrogou dizendo Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês E ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem É mais importante obedecer a Deus do que aos homens O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vocês mataram pendurando-o num madeiro Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O parecer de Gamaliel Atos 5 Do verso 34 ao verso 42 mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio, Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A Escolha do Sete, Atos 6, do verso 1 ao verso 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, recolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pámenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também... Um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé.
1: Muito bom dia, Vintage! Bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e você está aqui conosco numa série de sermões em atos dos apóstolos com o título Avançar, Avançar. Falei semana, vocês, semana passada para vocês sobre o sermão, vocês se lembram? Jeb, jeb, soco, direto. Jeb, jeb, soco direto Jeb, jeb, soco direto O que ocorreu? A igreja atacou A igreja atacou A grande ideia do que nós vamos falar hoje aqui é a seguinte Sempre, sempre que você vencer uma batalha contra o diabo Depois de um tempo, ele vai dar as caras Ele vai aparecer de novo Sempre que você tiver uma vitória na sua família, na sua empresa, na igreja, na sua vida espiritual, uma vitória contra algum pecado, sempre que você vencer, der um passo, avançar, der um jab, um soco, qualquer coisa, qualquer mínimo avanço, o diabo ele se retira por um tempo, Apocalipse nos mostra isso, o Evangelho de Mateus nos mostra isso, Atos nos mostra isso, ele se retira por um tempo e depois ele aparece dando as caras. Eu não gosto muito de ficar contando sonhos, porque as pessoas podem querer guiar a sua vida, as suas vidas por sonhos, né? E não é legal, não é legal ficar guiando a sua vida com base em sonhos. Eu me lembro que uma vez uma, uma, uma irmã da igreja, uma jovem, da, da juventude que eu fazia parte, eram mais de 50 jovens, jovens mesmo, tá? Nada com o pessoal aí, falando jovem mesmo, tudo com menos de 20 anos, jovem, né? Que hoje em dia jovem é 35, né? Não, falando na época que a juventude era. Fazia 18 anos, tu já não era jovem Era jovem, juventude tá? Era mais de 50 jovens na, naquela igreja E eu me lembro que Uma, uma, uma irmã teve um, um sonho né ela disse, eu tive um sonho A gente tinha uma reunião de oração Na segunda-feira, ela disse assim Eu tive um sonho com o Jack Aí, só, Que sonho Eu sonhei com ele Quando fala que sonhou comigo, eu fico que que é isso? Aí ela disse assim Eu tive um sonho que todo o nosso coral Subia uma escada rolante E ela citou o nome das pessoas Fulano, 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 fulano. E do outro lado tinha uma escada rolante e só o Jack descia. O que será esse sonho? Eu, olha. Todos os que ela citaram, cara. Todos os que ela que guria citou estão afastados da igreja. Todos. Você não pode guiar sua vida com base em sonhos. Só que às vezes Deus pode estar falando com você em sonho. Ok? Ok? Então, eu tive um sonho. No meu primeiro ano de cristão, eu estava caminhando numa rua. E eu caminhava numa rua de noite Num local muito muito perigoso, Porto Alegre E num dado momento eu olhei na frente E no sonho tu, tu é meio que onisciente Eu olhei e tinha um cara com, com alguma coisa que eles um líquido no chão E ele fazia desenhos com um líquido no chão Eu olhei aquele cara e eu fui caminhando em direção a ele Eu, tava, eu tinha que passar por ele e quando eu estou chegando perto dele, ele virou o rosto e ele era um monstro, ele era um, uma aberração e no sonho eu, tive, eu entendi que aquilo era um demônio, ok? E eu me lembro que eu olhei aquilo e eu me virei e eu comecei a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, eu corri muito, 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 muito. eu corri algumas quadras e quando eu parei de correr, eu olhei para trás, ver se ele vinha vindo e ele estava no mesmo lugar onde ele estava parado. E naquele sonho, aquele demônio apontou o dedo para mim e disse assim, eu ainda vou te pegar. Assim. Exatamente assim. Ele disse, eu ainda vou te pegar. Fazem 25 anos que eu tive esse sonho. Ok? Uma coisa que você tem que entender, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra. E o diabo sabe muito bem as frestas da tua armadura e da minha. Ele sabe muito bem contra, como lutar contra você e contra mim. Algumas coisas eu quero que nós vejamos aqui, e o título desse sermão é A Revanche Demoníaca contra o Avanço da Igreja. Nós ouvimos já a fabulosa narração do Pedro, e algumas coisas eu quero repartir com vocês aqui, e a primeira delas é a seguinte. Eu quero que você veja comigo a igreja que Satanás odeia. Que tipo de igreja... Satanás odeia. Que igreja é essa? Quero que você preste bastante atenção aqui. Satanás, resumindo, ele odeia a igreja viva. Satanás não teme igrejas mortas. Ah, como assim igrejas mortas? Apocalipse, tem nome de quem vive, mas está morto. Existem igrejas mortas. A igreja, ela é... Um organismo vivo e ela tem um período de vida e ela morre. Uma igreja local pode morrer. E muitas estão mortas hoje. Tem nome de quem vive, mas estão mortas. Tem conferência, tem eventos, mas estão mortas. Satanás odeia a igreja que é viva. Satanás odeia a igreja que é cheia do Espírito Santo. Olha comigo aí. O último versículo da semana passada. O que, que diz? O que, que diz aí, Mariane? O último verso. 31. O capítulo 4, 31. Coitada da Mariane. Vai lembrar. Capítulo 4, 31, Mariane. Fala aqui, fala aqui no mic aqui, por favor, aqui. Ó.
0: Tendo eles orado, premeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus.
1: Ou seja, tudo o que nós vamos ver agora aqui é consequência dessas, dessa postura de oração. É consequência dessa postura como igreja. tá poderoso o negócio aqui. Ok? Satanás odeia uma igreja cheia do Espírito Santo. Satanás odeia uma igreja que possui vida de Deus dentro de si. Uma igreja viva possui algumas marcas, anota aí, anota. Se estiver falhando o microfone, ô Ricardo, me avisa aí e me consegue outro. Não sei se está falhando aí, embaixo, aí como é que está. Se tiver falhando o microfone. Tá, vai prestando atenção aí. Primeira marca. Uma igreja viva possui unidade. Verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Unidade. 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 Uma igreja viva, ela possui unidade. Ela não possui divisões. Ela não possui rachas. E veja, nós estamos vivendo um período hoje, quando você se identifica com um grupo, uma multidão, a, a, o mundo hoje propaga grupos identitários. Mas ele critica pessoas que pensam como um grupo. Se envolve a igreja, por exemplo, você abraça a fé. As pessoas vão dizer assim, ah, você está obedecendo o pastor, está obedecendo a igreja. Sim, sim. Qual o problema? está obedecendo a porcaria de uma agenda? Todos estão obedecendo alguma coisa? Todos estão se submetendo a alguma coisa? Primeira marca dessa igreja viva, verso 32, unidade. Essa igreja possui unidade. Verso 32, segunda marca, generosidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Veja, eles não eram egoístas. Eles não eram egoístas. As coisas eram divididas. Note isso. Tinha um baixista da igreja, eu tocava com ele, Fabiano. E eu disse assim, Fabiano, tu, tu empresta o baixo para nós? E ele, ele, ele falava bem calmo. Ele disse assim, claro, eu empresto. Pô, obrigado, Fabiano. Eu empresto porque o baixo é de Jesus. Ele não é meu. Eu, Pô, tá legal. Jesus, tranquilo? levar o teu baixo? Beleza, então. Tudo era comum. Tudo era comum. As as pessoas eram amadas e as coisas eram usadas. Hoje, em muitos lugares, é o, é o oposto. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Terceira marca. Pregação poderosa, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia Abundante o que? Abundante o que? Me perdoe o pessoalzinho da Cosmovisão. Me perdoe o pessoalzinho que ama reuniões, conferências para falar sobre Cosmovisão. Tem a sua importância. Escuta o que eu vou dizer aqui. Uma igreja não avança com conferências de Cosmovisão. Uma igreja avança com uma pregação poderosa do Espírito. Você não entra num presídio. Você não entra em um local desses, em um local onde há criminalidade, falando sobre a porcaria, muitas vezes, da cosmovisão, e você nem entende o que é isso. Nós precisamos de uma pregação explícita, clara, sem Muita genialidade, porque às vezes, às vezes, a genialidade do orador é para chamar atenção para ele e não para Cristo. Isso é sério? Você quer um exemplo de um pregador bom e explícito? Leia Spurgeon. Ouça o Mark Driscoll. Explícito. Explícito, claro. Claro. Os apóstolos, eles possuem uma pregação poderosa. Com grande poder, autoridade. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Jesus levantou dos mortos, fisicamente. Você consegue ouvir isso de muitos pregadores hoje? Jesus levantou dos mortos. Jesus está vivo, reinando triunfante. Quarta marca. Atenção aos menos favorecidos. Verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles. Nenhum. Nenhum. Paulo vai falar algumas coisas, porque a igreja tem que ir corrigindo. No início da igreja, o que, que ocorre? Presta atenção comigo. Todo mundo vende seus bens. Todo mundo. Eu preguei uma série aqui sobre generosidade corajosa. Atenção aqui, gente. Vocês se lembram? O que que Paulo fez em Corinto? Levantou a oferta para levar para Jerusalém. Por que, que ele, lev ele levou essa oferta para Jerusalém? Vocês sabem por quê? Sim ou não? Porque todo mundo vendeu suas coisas. Os caras sem nada. Eles doaram tudo. Porque eles tinham a expectativa que Jesus voltasse ali. Ah, foi errado o que eles fizeram? Não. Aqui que aqui está que o pulo. Adversidades por causa da obra de Deus não é uma marca de... que você agiu de forma foita. Não é assim mesmo. Quando você tira de um lugar, vai faltar ali. Paulo levanta oferta. Aos tessalonicenses, o que, que é que Paulo fala? O que, que Paulo diz? Aquele que não quer trabalhar que não coma. Note que a igreja é extremamente séria e extremamente generosa. Não é um coração aberto sem verificação. Mas não é um criterismo ridículo que deixa de estender a mão para as pessoas. A igreja, ela tem critérios e tem mãos abertas. Paulo não diz para os de Jerusalém: "Ah, vocês foram, vocês foram meninos, Intervendido todas, todas as posses de vocês E agora ficaram sem nada Não O que, que Paulo faz? Ele levanta uma oferta para eles Dane-se Eles ofertaram tudo na obra de Deus Os apóstolos estão comprometidos com eles Assim como eles estão comprometidos com os apóstolos Ok Eu estava pregando ontem no machonaria Aí quando eu estava saindo do púlpito Eu lembrei da conversa que eu tive com o Robson o Robson está aqui? Está aqui. Não? Não sei se ele está aqui. Onde? Quanto está a, a lata do leite da, da Nenê? 300 pila, né? Então foi o que eu falei lá. Eu disse, cara, nós precisamos levantar, um, levantar uma oferta para um varão lá da igreja. E vários caras se comprometeram. Pois eu vou pegar o Pix com ele mandar para os caras. Nós temos que ter um comprometimento. Os líderes com o povo, assim como o povo tem com os líderes. Note isso aqui, essa igreja é generosa João Calvino disse, tudo que a igreja tem pertence aos pobres Daí você vai dizer assim, tá, mas alguém vai pegar e vai ser esperto pastor, eu concordo Quem que faz esses casos? Não, mano, a gente vai estar em cima Vai ter uma chegadinha o Homem tem que trabalhar, tem que dar seu jeito Só que às vezes, em um período da vida, existem demandas que são maiores do que as nossas forças os nossos irmãos precisam nos ajudar. Ok? Essa igreja possui atenção aos menos desfavorecidos. Nós queremos reclamar do Estado, muitas vezes, né? Não é função do Estado dar as coisas. Biblicamente falando, é função de quem? A igreja. Em quinto. Essa igreja viva, ela possui uma liderança que é, exemplo, verso 37, tem um homem chamado Barnabé, depois nós vamos ouvir falar mais dele, né? Verso 37, o que, que aconteceu? Ele vendeu um campo que possuía, ele trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, esse cara é líder, e ele é, ele está dando início, uma demonstração de generosidade. Líderes, aqui é um, um ponto. Você quer ser líder, nós vamos analisar suas contribuições. Por quê? Porque você tem que ser exemplo nas contribuições também. Como que você vai subir num púlpito, falar para a igreja, dizimar, ofertar, se você é um avarento? As maiores ofertas, dízimos de uma igreja não deveriam vir dos mais pobres, deveriam vir dos líderes. Deveriam vir de nós. Primeira coisa, essa aqui é a igreja que Satanás odeia. Segundo... Vamos olhar agora os servos de Satanás no meio dessa igreja. Porque, apesar dessa igreja ser uma igreja viva, o diabo entrou dentro dela. Isso é muito louco. Veja. Quando os ataques externos contra a igreja não forem suficientes, o diabo levantará ataques internos. Vou repetir. Quando os ataques externos contra a igreja não forem suficientes, não for suficiente, o diabo vai levantar algo interno. É o que ocorre aqui no capítulo 5. Sempre. Sobre os ataques internos, eu quero que você preste atenção, porque não vou, não vou lançar aqui, nós vamos descompactando os versículos, e eu quero que você anote. Anote isso que eu vou falar. Em primeiro lugar, isso aqui é importante. Sobre os ataques internos. Em primeiro lugar, Satanás tem os seus servos dentro das igrejas. Às vezes são casais. Às vezes são famílias inteiras. Como assim, pastor? Verso 1 e verso 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Eles são servos do diabo. Depois nós vamos ver Pedro falando que eles não precisavam ter vendido. Não era um mandamento. As pessoas estavam vendendo seus bens e entregando à igreja porque queriam. E ele vende e ele fala que está dando todo o dinheiro, e está dando uma parte do dinheiro. Ele poderia ter dado uma parte do dinheiro, mas dito, dito, estou dando uma parte do dinheiro. E nós vamos ver a seriedade disso aqui. É um casal que está aliançado no mal. Isso existe E nós já vimos várias vezes aqui dentro Várias vezes aqui dentro Nós temos casais Se aliançando aqui dentro Mais de uma vez E quem congrega aqui sabe o que eu estou falando Eu fiz uma live ontem falando sobre isso e Deixa eu dizer uma coisa para você Com o aumento da pornografia Agora que essa live cai de vez na internet Se a gente ainda tiver Ainda tiver de pé No Youtube Presta atenção aqui, com o aumento da pornografia, nós teremos devemos aumentar, duplicar o nível, o número da atenção e do cuidado dentro da igreja. Porque predadores tentarão entrar no nosso meio para destruir as crianças, para destruir mulheres. E isso tem que ficar claro, que nós vamos caçar você, que nós estamos atentos. Que não importa quem você seja Não importa com quem você se relacione Se você tocar o seu dedo Em uma criança aqui dentro Você estará fazendo a pior escolha da sua vida Nós iremos com tudo para cima de você Se tiver que vender Tudo Tudo para pagar o melhor advogado para deixar você o maior tempo preso, nós vamos fazer isso. Só que o que não pode ocorrer é o cônjuge vagabundo apoiar cônjuge abusador. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Mulher que apoia homem abusador é vagabunda.
2: Demoníaca. Filha de satanás. imunda, não tão podre como
1: o homem que cometeu esse ato desgraçado, não existe amor aos perdidos, não existe amor cristão, sem uma, uma, uma tremenda revolta contra esse tipo de coisa, porque eles utilizam o nome da igreja, eles utilizam a, as, os locais da igreja para abusar de crianças, Quantos pais confiam, quantos pais confiam no julgamento da igreja? Não, se a igreja acredita que esse cara é líder, pô, eu vou confiar nesse cara. E os pais deixam seus filhos. E os pais deixam suas crianças. Isso é sério. Isso é sério demais. Seríssimo. Uma grande igreja hoje, uma grande denominação do Brasil... Está envol envolta, envolvida em um escândalo de pedofilia Aí o pastor vem e fala Não, o fulano não era pastor Aí o cara está pregando no púlpito Falando no púlpito Pregando, ensinando Pode não ter tido, colocado a mão na cabeça dele E dito que ele é pastor Mas, se esse cara está ocupando o púlpito Ele está ali porque a igreja acredita nele Os líderes acreditam nele Isso é sério
2: Por isso que eu digo aos
1: homens aqui, larga a pornografia, cara. Porque em breve você vai escalonar. E se em algum momento você cair numa pornografia infantil, nós vamos chamar a federal para você. E vão fazer você de menina dentro do presídio, rapaz. Larga isso! Seu lixo! Você imagina essa igreja linda. Essa igreja aqui é linda. Com esses dois vagabundos dentro dela. Esse casal aqui, cara. Satanás, em primeiro lugar, tem os seus servos dentro das igrejas. Em segundo lugar, esses servos do diabo, eles amam aparecer e controlar a igreja. Eles amam. Eles amam. Eles não são crentes. Mas eles aprenderam a linguagem dos crentes. Eles aprenderam o jeito de falar dos cães E eles querem destaque. Eles querem posições de liderança. Nunca serão. Nunca serão. Aí, algumas pessoas vêm assim. Ah, pastor, mas veja, o perdão cristão. O perdão cristão. Lobo é lobo. Lobo é lobo. Ele é lobo. Esses caras, eles querem destaque. Essas mulheres que aprovam esses vagabundos, elas querem destaque. Elas querem influência. Eles querem prestígio. Eles querem aparecer. Por que que eles estão fazendo isso? Vocês notam, no final do capítulo anterior, Barnabé vendeu um terreno e deu dinheiro para a igreja. O que que Ananias e Safira estão fazendo? Eles querem aparecer com ele. Talvez a igreja abraçou, comemorou a atitude dele e eles queriam viver aquilo. Fogo estranho. Que nem na e Abiú, no Antigo Testamento. Vamos fazer o nosso fogo aqui. Vamos fazer do nosso jeito. Em segundo lugar, esses servos amam aparecer. Eles amam controlar a igreja. Quantas pessoas chegaram aqui. Aí não ganharam a oportunidade de cara o que fizeram. Saíram. Saíram brabas. Terceiro. Esses servos de Satanás. Eles não são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios de demônios. Verso 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ananias é um membro da igreja. Ananias canta. Ananias talvez prega, evangeliza, participa dos grupos pequenos. Que tinham grupos pequenos na igreja primitiva. Grupos caseiros. Ananias é um membro exemplar. Só que o coração dele está cheio de demônios. Você tem noção disso? Pedro está dizendo para ele, você permitiu isso. Verso 3. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Isso é uma coisa que você permite. Vai entrando sentimento no seu coração. E muitos estão assim, desse jeito aqui. O diabo vai lançando pensamentos, sentimentos, e você tem tempo de igreja, e você vai dizendo, é normal pensar isso, é normal agir desse jeito, é normal pensar isso dos meus irmãos, é normal. E o seu coração não está cheio do Espírito, o seu coração está cheio de demônios. Isso é sério. Isso é sério. Ou você é cheio do Espírito, ou você é cheio de demônios. No um quarto, esses servos de Satanás, eles são marcados pela mentira e pecados escondidos. Verso 4, não é verdade que conservando a, a propriedade seria sua e depois, de, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer tal coisa, uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Esses servos do diabo, eles possuem uma marca Eles vivem em mentiras A vida deles é uma mentira Você olha aqui na igreja, ele tem um jeitão tão animado Ele é tão crente, ele é tão amoroso com a esposa Em casa, ele é um demônio Você olha para ela, ela é uma irmã tão submissa Ela tem um jeito de falar tão querido Em casa, ela fala palavrão Ela grita com o marido, ela grita com os filhos Em casa, o pai grita Deixa eu dizer uma coisa Diz uma coisa. Gritaria dentro de casa é coisa de ímpio. Você pode uma vez que outra, a cada três, quatro anos, escapar um grito. Mas se você vive de gritaria na sua casa, você é um ímpio. Uma casa com gritaria é uma casa de ímpios. De ímpios. Mãe ímpia que vive gritando com os filhos. Ah, mas eu não aguento, então entrega, entrega, ou ora para Deus levar na nossa casa. Todas as vezes que alteramos as vozes com os, as nossas filhas, nós pedimos perdão para elas, porque nós cremos que elas são nossas irmãs em Cristo. Nós temos autoridade para corrigir, autoridade para disciplinar ensinar, mas não para gritar, ofender. Você peça perdão. Ah, pastor, mas eu, eu, eu acho que não. Então, por que tu não grita aqui na igreja? O problema é esse. Por que, que tu não grita? Porque tu quer passar uma coisa que tu não é. Incesto. Um quinto, esses servos de Satanás se disfarçam de servos do Senhor. Eles se disfarçam de servos do Senhor. Volta comigo no verso 37, 36 e 37, do capítulo 4. Volta comigo. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Verso 1 do capítulo 5 agora. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Qual é a ideia aqui? Ananias e Safira estão se disfarçando de Barnabé. Eles não são, mas eles querem parecer. E eles estão imitando de forma demoníaca. Eles estão dizendo que fazem o que eles não estão fazendo. Eles estão dizendo que fazem o que eles não estão fazendo. O que, que é isso? É um ataque interno do diabo para parar o avanço dessa igreja. É um ataque interno de Satanás. Sexta marca desses servos do diabo. Esses servos de Satanás, mais cedo ou mais tarde, sofrerão o juízo de Deus. Verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Deus mata. Minha, minha esposa tem uma, um ditado do interior que diz assim, Deus não mata, mas achata. Esse ditado herege, herético. Deus mata. Nosso Deus, o Deus de amor, o Jesus maravilhoso, ele mata, e ele mata muitas vezes. Ele mata crentes. 1 Coríntios fala isso. Você notou isso aí? Estavam desprezando a ceia, ignorando a ceia, tratando mal a ceia, desprezando a igreja. Eram mortos, Jesus matava. Continuava crente, ia para o céu. A disciplina de Jesus, ela vem, Jesus vai disciplinando, disciplinando. Algumas disciplinas de Deus envolvem a vida. Está na Bíblia isso é que A gente, a gente viu um cristianismo baseado em músicas Distanciados da palavra É sério, pastor? Está na Bíblia Está na Bíblia 1 Coríntios 11 Só tu lê Só você lê Alguns desses servos de Satanás Estão bem perto do juízo de Deus Talvez você está aqui me ouvindo E você está três horas de ser morto Talvez você está 40 horas de ser morto. Talvez você não vai ver mais um nascer do sol. Você vai morrer daqui a 7 horas. Daqui a duas semanas. Esses servos de Satanás, mais cedo ou mais tarde, sofrerão o juízo de Deus. Em sétimo. Esses servos de Satanás pecam conscientemente e não querem se arrepender. Verso 8 ao 10. Verso 8 ao 10, olha comigo. Então Pedro, dirigindo-se a ela, a ela quem? Safira, ok, estamos junto. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me. Foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Pedro tá dando uma chance para ela. O marido já tá morto, mas ela podia viver. Olha como a igreja é misericordiosa. Olha como Deus é bondoso e furioso ao mesmo tempo. Ele perguntou, foi, tipo assim, ele, ele não acreditou que eles estavam aliançados. Quando ele, ele notou que Ananias está mentindo, ele ficou esperando a mulher chegar. A Ananias já caiu morto, puff, ali. Aí ele pergunta, foi por esse valor que vocês venderam a terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Ela está mentindo para quem aqui? O texto mostrando ela mentindo para quem? Sim. Sim. Porque Pedro fala. Mas ela está se dirigindo a quem aqui agora? A Pedro. Ao pastor, ao apóstolo, ao líder da igreja. Ela está mentindo para ele. Ou ao irmão. Ah, não podemos mentir para o pastor. Ela está se dirigindo ao seu irmão em Cristo. Sim, foi por esse valor. Verso 9. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo? Para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés, aí estavam entrando os garotos que tinham sepultado os barulhos deles, estavam entrando na casa aí Pedro disse: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido e eles levarão você também olha isso, cara. verso 10 no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu entrando os moços viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido Entenda, servos de Satanás não querem se arrepender. Você está ouvindo o que eu estou pregando e você está indignado com o que eu estou falando. Porque você é um servo do diabo e você não quer se arrepender. E você não quer perdão. Satanás tem seus filhos, seus servos. Enquanto Deus tem os seus filhos e os seus servos. E uma das obras do diabo é introduzir servos do diabo dentro da igreja. Em oitavo, esses servos de Satanás fazem alianças demoníacas entre si. Verso de número nove. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Alianças demoníacas. Escuta o que eu vou dizer aqui. Como que pode existir em igrejas? Pessoas que nunca se falaram, nunca se viram. Fazem um grupo de WhatsApp e esse grupo de WhatsApp... Viram, que era para ser um grupo de leitura Que era para ser um grupo de oração Esse grupo do WhatsApp vira um grupo de fofoca Como? Mas peraí, ela é de um GC Aquela outra é do outro GC Aquele cara é de tal lugar Como que eles se uniram? Como que eles se uniram? Como que, como que chegou a esse ponto? É que o demônio dela Conhece o demônio daquela outra mulher E os demônios conversam e os demônios estão juntos. E os demônios unem pessoas. Os demônios unem trajetos. E você vai pegando a murmuração daquela irmã que vive murmurando. A vida dela é uma murmuração. E você vai sendo contaminado por esse pecado. Você vai sendo contaminado por isso. Demônios unindo pessoas. Muitos relacionamentos foram unidos por Satanás. Ananias e Safira estão aliançados contra Deus. E nono. Para confrontar os servos de Satanás, esses lobos, nós precisamos de líderes cheios do Espírito Santo. Verso de número 3. Então Pedro disse... Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Nós precisamos de líderes como Pedro. Que não tenham medo. Que não comam da mão do povo. Como diz, nós dizemos aqui no Sul. Eu não como na aba do teu chapéu. Para termos uma igreja santa. Uma igreja que continua avançando. Nós precisamos de líderes desapegados. Dos bens materiais, de dinheiro Você não pode depender do povo Você quer ser um pastor? Você quer ser um plantador de igreja? Você precisa confiar em Jesus Em Jesus Pedro perdeu um dizimista aqui Os, os, os pastores de hoje em dia dizem isso disse, Não, mas imagine um caso desse aqui hoje nas igrejas hoje, olha só, o cara mentiu. Chegou para os líderes, disse que o valor era tanto e mentiu. O que, que aconteceria com esse cara? Vocês acham que esse cara seria disciplinado hoje? Sim ou não, gente? Não seria? Não aconteceu nada com esse cara aqui, sabe? Hoje em dia só disciplina casos sexuais e quando é pego. Esse sujeito vem, fala, não confessa, fica de boa, tá tudo, tudo bem, tranquilo Vai continuar dando dízimo? Vida que segue Vida que segue Para confrontar, nós precisamos confrontar isso aqui Nós precisamos confrontar isso Como vamos confrontar homens cheios de Deus, líderes cheios do Espírito Você não pode ter aliança com, com, com o demoníaco Você não pode ter aliança com satanás você não pode ter pecados escondidos, cara. Você tem que ter uma vida limpa diante de Deus. Para tatuar aqui com o Dé depois. Primeiro, Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia que você aparenta uma coisa e outra. Ah, pastor, mas eu sou um vagabundo, então mostra isso. Você está muito mais perto da santidade quando joga limpo com quem você é. Joga limpo. Se tem uma coisa na vintage que nós valorizamos muito é honestidade. É honestidade. Também não é aquela honestidade que chega assim, ah, vou ser honesto, pastor. Pô, eu estava caminhando ontem lá, e saquei minha use e dei um tiro na cabeça do cara. <risos> ah, meu irmão, coisa boa, vem cá, eu vou te dar um abraço. Não é isso. Tá, mas o que, que faz um caso desse? Não, atira na cabeça
2: do cara. Ok?
1: Vou contar aqui o caso. Por exemplo, o barba chegou na igreja. Ele é Priscila Na entrevista ali da catequese O barba abriu o peito Ó, minha vida foi isso, isso e isso Nós tivemos esse e esse problema no casamento Aconteceram esses pecados Mas Jesus resgatou a gente E eu tô aqui, hoje é líder na igreja Foi honesto, jogou limpo Não escondeu Quem confessa uma tentação Não confessa um pecado Segundo a mentira dentro da igreja, ela é dirigida ao próprio Deus. Isso aqui é violento. Tu acha que está mentindo para Mariane? Tu acha que tu está mentindo aqui para o Dmitry? Tu acha que tu está mentindo para o Gabriel? Para o Ronald? Tu está mentindo para Deus. tá mentindo para o teu líder de GC na hora da prestação de contas? Tu está mentindo para Deus. Tu está mentindo para Deus. Ok, líderes? Ok? Dentro do casamento, mentiu para tua esposa? Mentiu para teu marido, você está mentindo diante de Deus. Toda mentira é dirigida a Deus. Terceiro, a falsidade acaba com a comunhão. Sabe a falsidade que ela destrói a comunhão? Você vê isso aqui, estava tá vendo tão bem a igreja, estava tudo tão lindo, a falsidade destruiu a comunhão. Em quarto, é algo seríssimo pecar contra o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Ok? Em quinto. Nós precisamos viver sem máscaras. João, ele fala, o apóstolo João, ele, ele chama isso de andar na luz. E ele diz, se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com o nosso próximo e com Deus. Nós precisamos viver sem máscaras. Mostrar quem nós somos. Em quinto. Em sexto. A disciplina eclesiástica é uma das marcas de uma igreja verdadeira. Uma igreja que não possui disciplina, não possui excomunhão, ela é uma igreja mundana. Ela é um bordel. Mais um ponto aqui. Nós tivemos um caso de excomunhão essa semana. Primeira palavra do pastor Michael para mim. Eu estou arrasado. Eu estou quebrado. Eu estou destruído. Porque eu odeio fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa... Para você, fala em nome dos pastores aqui Pastor Michael, pastor Everton, pastor Daniel que está em Guaratinguetá Nós odiamos cumprir esse mandamento da Bíblia Não há prazer nenhum nisso Excluir pessoas, excomungar pessoas é algo terrível E esse é um ponto Algumas igrejas pegaram a doutrina da excomunhão E os seus líderes comungam pessoas sorrindo Nós temos dois extremos, ou você não excomunga ninguém, ou você manda embora todo mundo, achando que a igreja pertence a você. Como que age? Age com a Bíblia, ela define quem está dentro e quem está fora. Um exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, o cara está transando com a mulher do pai dele. E eles estão se vangloriando. Paulo diz, vocês estão se vangloriando. Não é boa esse orgulho, não é bom esse orgulho de vocês. Os caras, ah, nós somos a igreja da graça, nós somos a igreja do amor. O que, que Paulo fala no verso 13 do capítulo 5? Expulsem esse iníquo do meio de vós. Para você expulsar alguém, você tem que saber quem está dentro. Se uma igreja não tem membresia, ela não é uma igreja Em sétimo O diabo está por trás De toda a falsidade dentro do povo de Deus Toda a falsidade Toda a falsidade O diabo está por trás Satanás está por trás Eu queria poder falar mais tempo, mas eu tenho que avançar Ok? Em terceiro Então a gente viu em primeiro A igreja que Satanás odeia Em segundo, os servos de Satanás no meio da igreja Em terceiro, o poder do Espírito Santo Confrontando as obras do diabo, de Satanás Ou seja, o diabo levantou essa obra Esses inimigos dentro da igreja O que, que Deus vai fazer? O que, que vai acontecer em diante? O que, que vai ocorrer? Verso de número 12 como que a igreja vai responder? Como que a igreja responde aos servos de Satanás? O que a igreja deve fazer quando os servos do diabo se levantam no nosso meio? O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, a igreja não recua. A igreja ataca, verso 12. Aí você pensa que a igreja vai parar, que vai parar as coisas. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que, que continua ocorrendo? Eles continuam fazendo o que eles já estavam fazendo. Eles continuam com o ministério cheio do Espírito Santo. Eles continuam com o ministério cheio do poder do Espírito Santo. Comunicando vida, comunicando cura, pregando. O que devemos fazer quando sofrermos ataques internos? Nós disciplinamos, em alguns casos infelizmente excluímos, mas seguimos avançando. Essa igreja não recua, ela ataca. Em segundo, como a igreja responde? Ela age de forma missional. Verso 13. Mas os restantes, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Uma igreja missional é uma igreja que possui de algumas pessoas, às vezes de, de um bom número de pessoas, o carinho do povo. É óbvio que nós teremos pessoas externas da igreja que serão inimigas da igreja. Mas é muito estranho quando ninguém de fora da igreja ama a igreja. É muito estranho. E terceiro, como essa igreja responde? Ela responde evangelizando, batizando e crescendo. Verso 14. E aumentava sempre mais o número dos crentes. No Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Olha só isso aqui. Hoje em dia, tu fala que a igreja cresceu de número, as pessoas ficam tristes. Para Lucas, isso é uma manifestação visível de que Deus está agindo. Igreja que não cresce é igreja doente. E eu estou falando de número. Ah, número não é nada. Número não é nada dentro da boate. Aqui número é muita coisa, porque número é uma pessoa. É um ser humano feito à imagem de Deus. Vale muito. Vale muito. O quarto, como que a igreja responde? Os seus líderes são cheios de vida e espalham vida por onde passam. Verso 15, eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. O que sensacionistas dirão desse texto? Eles têm argumento para tudo. Eles vão dizer assim, oh, mas o texto não diz que eles eram curados. Os caras torcem para que Deus, Jesus não cure, meu. Os caras ficam torcendo. Pergunta para um sensacionista: Existem falsas curas? Curas do diabo? Sim. Ah, o diabo faz, continua, o diabo continua fazendo tudo. Ele não mudou o jeito de agir, só Deus. Ah, o cara tem o dom, né? O dom da incredulidade. O dom espiritual da incredulidade. Parece um conhecido meu lá de Vacaria. Um amigo meu chegou na casa dele e ele disse assim: Cara, tu tem que ver o que foi o culto ontem. Então, tu não tenho, tu tem tanto que ver o que foi o culto ontem. Era, era domingo, né? Tinha um encerramento de um evento né? na Assembleia de Deus lá. Né? E o, o amigo meu disse: O que, que, que aconteceu? Ele disse: O que, rapaz? O pastor veio aí, meu, pregou um sermão, cara. Rebentou, meu. Aumentou, as pessoas chorando, citando Jesus. Assim, cara, mais, mais de 40 pessoas. Se reconciliaram, cara. Cara, o cara pregou demais. Sério? Pai, ah, então estava uma benção. Eu não acreditei em nada daquilo. Pô. Velho, como assim a sombra de Pedro. Cara, deixa eu dizer uma coisa. O meu pai na fé, pastor Daniel. Eu ligava, às vezes eu estava angustiado, criança, assim. Criança não, nos anos 90 também tu é criança com 15 anos, né? Um garoto, menino, e angustiado, com problemas em casa e coisa eu com 15, 16 anos, ligava para ele e quando ele atendia o telefone do outro lado, eu era cheio do Espírito Santo no orelhão assim. Eu começava a chorar. Eu sentia a presença de Deus, ele me dando conselhos, pa pa Um servo de Deus longe, só falando no telefone. Cara, se, se, se hoje, dois mil e... Na época era em 98 Um servo de Deus falou com outro no telefone Deus estava operando Por quê? que o apóstolo Pedro passando A sombra dele não ia curar as pessoas As pessoas botavam as pessoas no chão ali de tá bonito para tá bonito Cara, te dizer uma coisa Líderes cheios do Espírito Santo Comunicam vida As pessoas ficam na tua casa Uma semana, as pessoas saem melhores As pessoas vão te visitar As pessoas são cheias de Deus as pessoas ficam perto de você, as pessoas são inspiradas, são renovadas. Você, como que é, cara, a tua vida? Como que, é, como que é viver do teu lado? Verso 16. O inferno segue sendo atacado por essa igreja. Verso 16. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes... E atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Todos. Todos. Se você tem o dom de cura, isso aqui tinha que perturbar você. Se Deus deu o dom de cura para você, isso deveria perturbar você. Você nunca mais entrou dentro de um hospital. Você nunca mais visitou alguém. Você, não se, você está enterrando o seu dom. Paulo diz para Timóteo, reavives o dom que há em ti o dom ele pode morrer, ele pode minguar, você tem que exercitar o seu dom, a igreja que disciplina é a mesma igreja que cura, não despreze a igreja, um quarto, nós vamos ver agora a perseguição de satanás contra a igreja, veja, satanás ele ataca de vários lados contra a igreja que avança, Olhe comigo, a revanche infernal e o avanço da igreja. Em primeiro lugar, existem pessoas ao redor da igreja que sentem inveja da igreja. Verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. A igreja, em algum momento, ela vai ser invejada por pessoas ao redor da igreja. Pode ser vizinhos, podem ser parentes dos irmãos. Já aconteceu contigo isso? Ah, para é Muita igreja, cara. Para Nunca te valorizou? Nunca valorizou você? Aí tu vai no culto. não eu vou depois. Olha só, olha, olha como é que é a vida do crente. Não, mas depois do culto eu vou aí. Tava, tá, tu não vai, estar aqui. Nunca almoçaram no meio-dia em ponto. Nunca. Nunca foi assim? Não, mas depois do culto eu vou aí. Não, mas para que igreja, cara? Ah, mas é muita igreja, você que é solteiro, mora com os pais, teu pai nunca te valorizou, tua mãe nunca te valorizou, tu vem para a igreja, começa a ser cuidado pelos pastores, líderes de jovens, quem quer que seja, líder de GC, aí o teu pai vira um super pai, teu pai vira um, começa a querer horário para chegar em casa, quando tu ia na balada não tinha horário nenhum, não tinha horário nenhum, aí tu vem para a igreja, aí eles veem que alguém está ocupando o lugar deles, eles começam... Começa a ficar moralista. Começa a ficar gente de direita, dos bons costumes. Começa a votar no Bolsonaro. Não, essa casa tem regras. Tu tá voltando a vigia. Tu voltava, voltava da noite, das boate, não tinha problema nenhum. Aí agora tu volta a vigia. Que horas são essas? Inveja. Inveja. Os dos eles tinham isso aí também. Olha o ataque do diabo. Não pensa que isso aí é amor. Eu não estou querendo te jogar contra essas pessoas. Você tem que orar por elas. Mas isso não é amor. Isso é cilada. Pegou? Se tu pegou, tu tem que orar. Ok? Aliviado no cajado aqui. Segundo, os demônios, eles não conseguem fechar as portas que Deus abre. Verso 19 verso 20. Mas de noite... Veio um anjo, verso 18, para a gente entender. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, veio o quê, cara? Um anjo, velho, do Senhor. Um anjo do Senhor abriu as portas à prisão e levando-os para fora, lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Os ataques do diabo, eles não... Conseguem, escute isso aqui, cara. Os ataques do diabo, eles não conseguem fechar as portas que o céu abre. O anjo não só abre as portas, como envia eles. Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. O céu é mais poderoso do que o Império Romano. Em terceiro, a igreja não obedece um governo dirigido por demônios. Ela obedece... Jesus, verso 25, nesse momento alguém, verso de número, ela obedece a Jesus, isso, nesse momento alguém chegou e lhe comunicou, vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo, os caras disseram, não é para pregar, não é para falar, não é para evangelizar, não é para fazer isso, não pode fazer isso E bababá, e bababá, e bababá. O que que os apóstolos fizeram? O que, que eles fizeram? O oposto? O que que os, o, o que que os apóstolos fizeram? Dane-se Dane-se o que você pensa Dane-se os seus preceitos Dane-se as regras Porque eu estou submetido a Jesus O que eu estou fazendo não faz mal para ninguém nós não explodiremos ninguém, não seremos homem-bomba, não mataremos bicho nas ruas. Enfim, fiquem em paz. Mas nós não arredaremos nem um milímetro. É assim com você?
2: É assim com você? Ou não?
1: Como é que é com você? Segue lendo comigo aí. Agora aqui o verso, para mim um dos versos mais brutais aqui de Atos. Um dos mais brutais. A igreja encheu a cidade com a doutrina do evangelho. Verso 28. Na verdade eu prego ato só para poder falar desse versículo aqui. Verso 28. Verso 27. Volta um comigo aí. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou dizendo. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Esse verso aqui é brutal demais. Por quê? Por que é brutal isso aqui? Primeiro que o Sinédrio não cita o nome de Jesus. Pegou aqui? O Sinédrio não quer nem falar do nome de Jesus. Nós falamos para vocês não ensinarem nesse nome. Os caras não querem nem citar. Os caras têm um ódio de Jesus. Os caras não querem nem falar do nome de Jesus. E o que, que foi que a igreja fez? A igreja espalhou. Verso 28. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Nós estamos fazendo isso? A gente está enchendo Porto Alegre com a doutrina de Jesus. Ah, não sei. Não, mas dá para saber. Como? Do teu trabalho. Tu tá espalhando Jesus lá? Tu tá enchendo o teu trabalho? Tu tá lotando o teu trabalho de Jesus? Como, como assim? É, é isso aí que eu falei. É Jesus no almoço? É Jesus no final? É Jesus quando chega? É um livro? É uma oração? Quando a pessoa diz alguma coisa, eu vou orar por ti, hein? Sabe? Sabe? Tem um crente aqui. Tem um evangélico aqui. Tem um evangélico aqui. Tem, um, tem um alguém que ouve música gospel aqui. É isso, cara. É isso. Ok? É isso. Escrachado. Explícito. Escancarado. Porque foi assim que você se converteu. Você, não foi a galerinha da cosmovisão que converteu você. Ok? Não foi a galerinha da cosmovisão que evangelizou você. Você conheceu a galerinha da cosmovisão depois. Ok? Você foi evangelizado de forma explícita. Você evangeliza de forma explícita. Sabe? Nos anos 90 tinha lá a banda catedral. Quem aqui se lembra da banda catedral? Ela, a Suzana levantou a mão bem alta. Ah, estou ouvindo a legião urbana de crente. Sabe? É um Jesus que pai, Jesus, pode ser uma gatinha, pode ser Jesus que ele está falando. Né? Que nem tá, eu contei isso para vocês, o cara cantando, vem pra mim! Quando ele abriu os olhos da igreja, vinha abraçando ele assim. É Jesus, irmão. Jesus. De forma explícita. Nós estamos enchendo a cidade com esse nome. Nós estamos inundando, a, cara, é uma pena. A marcha para Jesus é uma pena. O nascimento do movimento A marcha para Jesus nasceu em Londres. É uma pena o que virou, cara. Virou a política. Virou a política. Virou a política. Que sejamos honestos. O que é a marcha para Jesus? Só aqui entre nós, tá? Só nós aqui. É uma procissão de evangélico. É uma procissão sem imagem. É uma procissão com música legal. É isso. O cristianismo, ele sempre vai indo para o mesmo lugar. Ele vai indo sempre para o mesmo lugar. Ah, cara, espero o protestantismo bater 1.500 anos. Mas até agora já é católica. Tá? É uma procissãozinha nossa. Tá? Uma beleza. Era para era agrupar várias denominações. Show de bola. Só que virou hoje palanque para político. Uma pena. Nós estamos espalhando o nome de Jesus pela cidade? Estamos fazendo isso? Seguindo. Seguindo, em quinto Devemos obedecer a Deus e desobedecer os homens Se esses forem contra Jesus, verso 29 Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram É mais importante obedecer a Deus do que aos homens Aqui é lançado um princípio de desobediência civil Nós não devemos obedecer os homens Quando esses se levantam contra Deus Não podemos Nós não podemos ah, não, cara, não posso fazer isso. Porque eu sou evangélico. Porque eu sou crente. Eu não posso fazer isso. Cara, é o seguinte, vamos fazer um negócio. Não posso fazer isso, cara. Eu tenho que obedecer a Deus. Ok? Seguindo, sexto. A igreja resiste ao diabo obedecendo a Deus. Dobra a tua atenção aqui. Verso 32. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que, aos que, olha só, uma marca de quem é batizado com o Espírito Santo é alguém que obedece a Deus. Não vem para cá dizer que tu é batizado com o Espírito Santo, que tu recebeu o dom do Espírito Santo, se tu não obedece a Deus. Vai plantar batata, vai, vai, vai fazer cocô dentro de uma lata, ok? Não vem para cá. A mim, Benjamin não. não Não, não, não Se você Se você, entenda isso Se você quer resistir ao diabo Se você quer avançar resistindo contra Satanás Você precisa se submeter debaixo da potente mão do Senhor É o que o apóstolo Pedro fala E é exatamente o que ele está falando aqui Exatamente, exatamente em sétimo, Satanás é homicida e os seus servos são também. Verso 33, olha comigo. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-lo. Ah, mas, o Jack, isso aí é na época dos apóstolos. Ô meu, eu estou pastoreando aqui. Chegou um carinho aqui na igreja. Safado. Safado. Ele chegou para uma jovem aqui na igreja que eu não vou dizer o nome dela. Eu estou louco para dizer, mas eu não vou dizer. Ela sabe quem é. Até a Maria riu ali. Mas se me pressionarem no grupo da igreja, talvez eu fale. Talvez eu não consiga. O cara, o vagabundo, chegou aqui olhou para a guria e disse Hoje eu estou com uma vontade de beijar na boca. Cara, te lembra disso, Guilherme? Meu. Meu, eu fui pra cima do cara assim, meu. Ô <risos> oh, meu, eu te levou ele pra essa linha do aconselhamento. Meu, dele um berro, dele um berro dentro do ouvido do guricho, que eu estourou eu, tipo, Eu dei um soco na mesa. Minha... Eu disse, ô, oh, rapaz, seu vagabundo, e pô! tava eu mais os irmãos assim, tu é louco, rapaz! Tu é louco, tu é louco! rapaz, ah, mas o cara não pode ter vontade de beijar na boca, claro que pode, normal, normal isso, casa, ah, mas e se ele for um vagabundo e não quiser casar, pega uma mulher na rua aí, véio. faz uma loucura, vai no, no prostíbulo, se mata, vai deixando uma cocaína, vai, segue, se, se, é pra, se é pra seguir assim, sabe, se é pra fazer tudo que dá vontade, faz isso, cara. E eu peguei, isso que é louco, xinguei esse cara, orei, impus as mãos, balancei a cabeça, gritei, falei em língua, falei de tudo, cara, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E ele, eu bom, pastor, não sei o que. Passou ali, velho, tipo, um ano e pouco, quando ele foi sair da igreja, ele disse assim, eu tive vontade de te matar. Falou pra mim assim, Esquerno. os caras, o que, que eles querem? Eles querem vir na igreja, eles querem passar o rodo, e tu não pode fazer nada. Tu não pode fazer nada. Você tem que aplaudir o cara ainda. Tem que tratar como coitado ainda. Sabe? É isso. Eles se enfurecem. O diabo vai sempre tentar matar você. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E comprar uma pistola. E uma doze. E uma outra pistola. Para a glória de Deus. Verso 40 e 41, vamos comigo aqui, que aqui, isso aqui é bom demais. Isso aqui é. Tá louco, isso aqui é melhor que o um ratinho. E eu já disse pra vocês, né? O ratinho é a melhor coisa da televisão brasileira. É o fino. É o fino do Brasil. Te liga a TV lá em casa pra ver um filme, um negócio tá na Netflix e tá no ratinho. Ah, cara, ó, tá ali, acabou o filme. Vou ficar vendo isso aqui. Ó. Isso é bom demais. Bom demais. É bom, né, Mariana É muito bom, né? É bom. Se tu não fala que é bom, tu é metida besta. Tu é metida besta, tu tem. Tá bom? Isso aqui é melhor, isso aqui é melhor que o ratinho. Verso 40 e 41. Eles se alegram pelo privilégio de sofrer. Olha só isso aqui. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Ah pastor, mas a gente tem que apanhar assim, velho. Se a Polícia Federal te pegar. Te perseguindo e bater em ti, tu vai fazer o quê? As pessoas pegam a, o jeito que a igreja sofreu contra o Império Romano e elas querem botar isso como uma doutrina. Meu, é o Império Romano, é a suate da época. Ai, coisa linda, os irmãos não, não reagiam, né? Pô, tu vai, tu vai reagir, pô, cara, fica quietinho ali, meu, entendeu? E os açoitaram. Então chamaram os apóstolos, açoitaram e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Verso 41. E eles se retiraram do sinédrio: como? Tristes, angustiados, sem vontade de cantar uma canção? Não! Eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quem aqui conheceu alguém que luta? Quem aqui conheceu? Quem aqui conheceu? Alguém que luta, sabe? Cara, eu trabalhava com carinha e ele lutava, não sei o que luta que era. Ele chegava no trabalho com o olho, parecia o clube da luta, com o olho roxo, assim. E ele dizia, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Uau, tu tinha que ver o outro cara, meu. Chegava, a orelha dele parecia um alface, assim, um repolho. Ele dizia, olha aqui, meu, olha aqui, olha aqui, meu. Olha isso, cara. Ô, meu, tu não tem noção, meu. Foi demais, ô, cara é um troféu. Imagina os apóstolos saindo felizes. O cara sem um dente assim, olha aqui. Olha aqui, meu. Igualzinho Jesus falou lá em Mateus. Cara. Que é para a gente se alegrar quando sofrer. O que está que ocorrendo aqui nesse capítulo de Atos? Está ocorrendo exatamente o que Jesus falou no Sermão do Monte. Quando vocês sofrerem, se alegrem. Se alegrem. Se for por causa do meu nome, não por causa da sua vagabundagem, por causa do nome de Jesus. Se alegrem. É o que os caras estão fazendo. Os caras estão saindo assim. Sabe, o cara, assim, parecendo do The Nerd. olha aqui, meu, olha aqui, meu, olha isso, oh, oh. sabe aquelas pessoas que tu chega na casa dela e elas ficam te mostrando o estralo do joelho? Oh, olha só, olha só, olha só, bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a aqui, os apóstolos, os apóstolos, cara. são felizes, cara, eles são felizes, cara, já fizeram alguma maldade pra você, cara? Cara, estou pregando, estou pregando o evangelho na esquina democrática. Já tocaram um mijo em mim, cara. Já tocaram em mim, não caiu em mim, caiu numa uma outra pessoa. Sim, eu fiquei feliz. Porque tocaram um mijo em mim e porque não caiu em mim. Tipo, eu fiquei duplamente feliz, dupla honra. Vão dizer que é o um charuto, mas não é, não. Sinusite, cara. Pegou essa semana, foi terrível. E eu gritei muito com os caras lá no machonari ontem. Nossa. Eles estão alegres por sofrer. Verso 42. Uma pastilha. Não, eu tô aqui no... Tô aqui no... Sacrifício, cara. Verso 42. E todos os dias. No templo. E de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A igreja segue avançando. A igreja segue avançando. Tem um hino da harpa que diz assim, podes tu também dizer sou um dos tais? Tu pode dizer eu sou um com esses caras? Tu pode dizer isso? Ou se alguém, alguém te xinga, que hoje, hoje não tem mais isso, época boa. Era a época que o Sara falou, é crente do quente. Sabe que era época boa? Que isso, cara? Que isso, a pastilha. Porra, obrigado. Obrigado. Nota uma coisa, eles seguem unidos como igreja. Eles seguem unidos. Verso 42. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles seguem como a igreja. Em primeiro lugar, a igreja que Deus odeia, que o que Deus odeia é bom, né? Mas que já ia para aquele worship Brasil aqui. Ferrado, não mande, serve para os caras lá Os caras me seguem, eles vão me sacanear é a igreja que Satanás odeia Segundo, os servos de Satanás no meio da igreja Terceiro, o poder do Espírito Santo Confrontando as obras de Satanás Em quarto, a perseguição de Satanás Contra a igreja E último, para acabar Satanás ataca principalmente Igrejas que crescem Para encerrar Uma igreja viva, ela vai crescer Uma igreja viva vai avançar uma igreja viva não vai retroceder. E essas igrejas estão no radar do diabo. Ok? Igrejas que avançam, elas são uma ameaça contra o inferno. Note que as ações do diabo vão continuar. Igrejas, eu quero, eu quero para encerrar aqui, eu quero mostrar os riscos que uma igreja que cresce, os riscos que ela corre. Ok? Primeiro, elas correm o risco de serem destruídas pela distração. Cara, adoba, eu, eu já falei, ó, deu uma hora e doze de sermão aqui. Tu já tá em Nárnia. Fica comigo aqui, eu tô no finzinho, cara. Tá bom? Sossega aí o facho. Bicho carpinteiro. Tá? Essas igrejas, elas correm o risco de serem destruídas pela distração. Satanás tentou vencer a igreja Em primeiro lugar, através da perseguição Em segundo, através da corrupção E agora Ele quer vencer a igreja Pela distração Então, perseguição Não deu, corrupção Interna, infiltração Não deu, então ele quer agora vencer a igreja Pela distração Atenção aqui Atenção Ele vai tentar fazer isso Segundo como que isso ocorre? Quando você sobrecarrega o pastor ou os pastores com demandas que Deus não chamou ele ou eles para fazer. E eu vou tocar numa ferida aqui, pesada. Mas dane-se, é meu trabalho. É uma obra do diabo deixar os pastores. Cuidando de questões sociais da igreja Veja que eu não estou dizendo Que é uma obra do diabo ter questões sociais da igreja Eu não disse isso Agora responsabilizar o pastor Ou os pastores por questões sociais da igreja É uma obra satânica Que desvia a função principal do pastor Presta atenção Isso sobrecarrega os pastores e deixa a igreja desprotegida. Olhe aqui, em terceiro. Igrejas que crescem correm o risco de olhar para os líderes como generalistas. Ah, o líder tem que fazer tudo. Nota que até aqui os apóstolos faziam tudo. Eles administravam dinheiro, eles cuidavam disso Eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam daquilo Tudo, 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 tudo Só que aqui a igreja cresceu E quando a igreja cresce nós temos um problema E agora nós precisamos Ter especialistas dentro da igreja Um, li, um tipo de líder Que vai cuidar só das viúvas Um tipo de, igreja que, de líder Que vai apenas pregar, orar E se consagrar para tal trabalho Olha comigo Nesse ponto, os líderes passam a ser especialistas Um quarto Igrejas que crescem, correm o risco de serem destruídas pela murmuração Verso 1 um. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração O que estava ocorrendo aqui? Tem as viúvas helenistas Na verdade, eram todas, todas judias só que umas elas tinham alguma. Uh, elas não eram judias puras. Judeu de judeu, como disse Paulo. Ok? Elas eram uma mistura de judia com gregos. Então, essas helenistas, porque o mundo foi helenizado, ele foi. A cultura grega tomou conta do mundo. Essas, essas viúvas, elas estavam, segundo o relato, elas estavam sendo desprezadas. E o que, que aconteceu? Essas viúvas começaram a murmurar. Não estão cuidando da gente. Não estão nos ajudando. Não estão. E elas reclamam das viúvas hebreias. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que, que os apóstolos fizeram? Verso 2. Então, convocando os 12, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A função do teu pastor não é ir em todos os aniversários, em todos os 15 anos, tomar chazinho todo dia contigo. A função principal do pastor é a palavra. É a palavra. Não quer dizer que a gente não vai tomar chá junto Chimarrão Fumar um charuto Não quer dizer isso Só que essa não é a principal função do pastor Ok? Às vezes não dá Às vezes não dá Nós, nós como Cara, como obreiros Nós nos encontrávamos muito mais, né Maria? Never A gente tem muito menos tempo junto hoje com o tamanho da igreja Vocês imaginam a igreja do primeiro século, cara, com mais de 10 mil pessoas Sem nenhum livro de liderança Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas Verso 3 Por isso, irmãos, escolham entre vocês Está ruim? Vocês estão reclamando? Então escolhe Os apóstolos apenas dão o tipo de gente que tem que servir as mesas Olha comigo aqui Escolham entre vocês Sete homens de Gente, eu estou terminando o sermão Eu quero que você entenda uma coisa aqui Essas marcas aqui São marcas de mordomo na igreja Para servir uma mesa Para administrar dinheiro Não é marca para pregar Olha o nível dessa igreja Sete homens de Boa reputação Não adianta ser Tem que parecer Cheios do Espírito Santo E de sabedoria O cara tem que ter boa reputação Ser cheio do Espírito Santo E tem que ser sábio Não, mas ele é muito ungido Mas ele, mas ele não, não tem sabedoria Não serve Ok? Tem que saber Como assim, pastor? Quando tu entra no avião O cara tem que saber pilotar o um avião ou não Porra, né, pastor? Porra. Ok, tu entendeu então É isso Tem que saber Administrar para os encarregarmos desse serviço Verso 4 Quanto a nós Nos consagraremos à oração E ao ministério da palavra O papel do pastor é esse O papel do pastor é orar e pregar Orar e pregar Orar e pregar Orar e pregar Não quer dizer que ele não vai cuidar de pessoas Se reunir, ensinar, treinar Tudo isso vem depois uma queda de um ministro é quando ele deixa de orar. Pastores caem em adultério porque deixaram de orar. Pastores passam a abandonar a doutrina da palavra porque deixaram de orar. E muitas a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Mas muitas vezes a igreja sobrecarrega o pastor com demandas que não deveriam ocorrer. Muito do trabalho do pastor ocorre... Meu, eu canso uma cadeira aí, por favor. Tem uma cadeira? Ninguém pega uma cadeira para mim, por favor? Rapidão, eu, Rodrigo. Só mostrar, já te devolvo aqui. Ó. Muito trabalho do pastor ocorre assim. Ó. Como assim? Exato. Tu lê um texto. Obrigado. E tu vai ficar, às vezes, 30 minutos pensando nesse texto. Tá que chato? É, é, às vezes é... O que, que é isso? Solitude, meditação, quieto, solidão. Não, solitude, o termo correto é solitude. Precisa olhar, ficar quieto. Você precisa disso. Para preencher um sermão, para olhar para o texto, olhar para a igreja que tu, que tu congrega, olhar e tu aplicar, viver, viver. E tem que pregar algo que suscite conversa durante a semana. Isso aqui é uma bomba. Pou! E nos GCs, isso vai, vai permeando. A água da palavra, os líderes pegam isso e eles vão permeando. Nos, nos cantos mais escuros da igreja durante a semana. Isso requer meditação. Isso requer oração. Então, igrejas que crescem, elas correm o risco... De esquecer que o ministério da palavra, ele está unido com o ministério da oração. Pastores precisam orar. Pastores precisam ter momentos de silêncio. Solitude. Você precisa ficar quieto para poder ouvir a voz de Deus. A gente fala demais. Em sexto e último. Igrejas que crescem, correm o risco. De entender que a organização é sim uma resposta aos ataques do diabo Nem sempre quando o diabo nos ataca, nós vamos responder da mesma forma Qual é o ataque? Atenção aqui Qual é o ataque aqui agora? Que ataque tá, que está ocorrendo aqui? É um ataque que envolve o que? Organização Como que a gente responde esse ataque? Com organização Ah, mas as viúvas... Imagina só a barba. barba Olha só, imagina as viúvas estão sendo desprezadas, as viúvas dos gregos estão sendo desprezadas no, na entrega dos alimentos. O que, que a gente faz agora? Aí, os apóstolos, vamos fazer uma reunião de oração. Não, não. O que, que a gente faz? Vamos organizar, cara. Vamos marcar uma, uma reunião de, com a liderança. E vamos organizar a bagaça. O que, que eles fazem? Eu amo isso aqui, ó. Verso 5: O parecer agradou a todos, então elegeram. Olha o nome dos caras. Então elegeram. Verso 5. Estevão. Nós vamos ver mais sobre ele à frente. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, prócoro, Nicanor, Timão e Pumba, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha só. Olha só. Só nome grego. Eu amei isso aqui, cara. Ah, o problema. As viúvas gregas estão dizendo que não estão sendo atendidas, os sete diácono, diáconos, tudo tem nome grego. Tudo, tudo são do lado dessas viúvas. Ou seja, a igreja não está aliançada com descendência de pessoas. Precisamos de diácono grego? Então bota diácono grego. Acabou isso aí. Aqueles nomes estranhos. Ok? Então, organiza. Organiza. Aí, verso 7, o que, que acontece no verso 7? Como que a gente encerra essa linda história de amor? Lucas encerra todas as, as sentenças assim, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes, obedecia a fé, hora de tomar remédio aí, ó, terminar, Satanás usou três armas, primeira, intimidação através das autoridades. O diabo pode fazer isso contra você O diabo vai tentar intimidar você O diabo vai tentar enlouquecidamente Intimidar você para que você não avance Para que a igreja não avance Em segundo O diabo vai tentar corromper internamente Através de servos dele Ele fez isso Ele tentou intimidar em segundo, ele tentou corromper essa igreja através de Ananias e Safira. Em terceiro, quando essas coisas não derem certo, o diabo tentará distrair os líderes da oração e da palavra por causa de conflitos internos. Aqui foi a murmuração das viúvas. Esteja vigilante. Nós precisamos, essa semana, vigiar. Vigiar. Queremos avançar? O que precisamos para avançar? O que devemos fazer para avançar? Aonde nós devemos investir? Em qual área da igreja nós devemos investir? Como nós devemos nos resguardar? O que precisamos prestar mais atenção para avançarmos? Nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeiro nós vamos ofertar, escuta isso aqui, é o nosso, é o nosso, a nossa maior necessidade hoje aqui. Nós estamos, amanhã, hoje é dia 11, amanhã estouram todas as contas da igreja e faltam 44 mil reais, é isso, never Para nós não recorremos a empréstimo, para nós não recorrermos a cartões de crédito Para nós não recorrermos a nada Precisamos de 44 mil reais Para pagar aluguel, para pagar um monte de coisa Isso tem que doer em você tanto como, quanto dá em mim, por quê? Porque nós precisamos de um prédio próprio Já deu, cara Já deu Nós precisamos de um prédio próprio Velho, uma conta de, de Padaria aqui, Ever Quanto que nós já gastamos de aluguel esse tempo todo? Imagina Todo mês, 15, 20 mil reais. Você imagina? Nós tivéssemos feito um financiamento. Não tínhamos algo nosso. Nós precisamos. Nós precisamos comprar um local. E eu quero que você ore por isso. Isso envolve organização. Isso envolve o avanço do evangelho. Do reino. Isso não é pouca coisa. Velho, antigamente, atenção aqui, gente. Antigamente, as pessoas os caras levantavam prédio Olha os prédios das igrejas olha, olha o tamanho dos prédios cara. Tinha prédio, tinha área de esporte Tinha tudo cara. Nós precisamos fazer isso Então nós temos muitas contas amanhã Muitas contas Seja generoso Na dúvida, oferte Ok? okay? Seja generoso Como que nós vamos ofertar? Como que nós vamos fazer isso? Atrás ali nós temos dois QR Codes. Você vai ofertar através desse QR Code. Você vai colocar o seu celular ali, o aplicativo do banco, e vai fazer a transferência por Pix ou pelo modo Old School. Nós temos ali atrás dois caixotes de madeira que você pode colocar o seu dinheiro. Nós temos também duas máquinas de cartão que você pode ofertar. Ali atrás, nós temos o DE. E temos nossa querida irmã aqui Desse outro lado Duas máquinas de cartão Quem está nos vendo na internet também Acho que tem um QR Code na tela nós se você tem sido abençoado Cadê a câmera? Está aqui Se você tem sido abençoado pelo nosso trabalho Se o nosso ministério tem alcançado você Se isso tem transformado a tua vida Considere Considere ser generoso Talvez esse É um dos momentos que nós mais precisamos Tá bom? da tua generosidade. Seja generoso. Seja generoso. Nós estamos aqui no olho do fracão no Brasil, tá bom? Nós confiamos na bondade de Deus e na generosidade dos irmãos, lembrando que esse é um ato estritamente espiritual. O diabo luta contra a igreja e ele vai lutar não só no teu coração, no meu também, em todos os nossos corações. Ele vai lutar Para que nós tenhamos uma postura Igual de Ananias e Safira Como? A gente determina algo de ofertar De dizimar E a gente retém uma parte Não, mas eu vou, eu vou dar essa parte aqui Não, mas tu determinou outra, cara Note A igreja viva Ela possui pessoas generosas A marca dos servos do diabo É sempre reter Quer é ter, é ter. Eu me lembro, eu fui, já contei isso para vocês. Eu fui ofertar num dos cultos, na máquina de cartão. Cheguei e disse assim: ó, oh, tanto. E tava a banda tocando, volume alto. Volume muito alto. E o cara não ouviu direito. E o cara, acho que botou, cara, 35 pila, eu acho, a mais. Não vai mudar minha vida. Não vai, ninguém ficou. Ah, não, mas 35 reais é muito dinheiro, dependendo da pessoa. Não, mas ninguém ficou rico ou pobre porque perdeu 35 pila. Não, não acontece isso. Você vai entrevistar lá o, o Elon Musk e disse, Cara, eu fiquei rico porque eu ganhei 35 dólares. Não tem isso. Ou o cara o mendigo assim, caído assim: O que, que foi? Como é que tu chegou aí? Ah, eu dei 35 reais a mais na oferta e vim parar aqui. Não faz sentido isso. Mas quando o cara estava olhando a tela, Rodrigo, quando ele botou 35 reais a mais, Rodrigo, cara, aquilo me deu uma agonia no meu coração, cara. Por que, que esse animal está fazendo isso? Eu sempre calculo o meu dízimo para mais. Eu já estou dando a mais. Por que, que esse louco está fazendo isso? O Everton treinou os caras. Na hora eu olhei aquilo e eu pensei, vai mudar minha vida, vou perder minha esposa. Não vou conseguir fazer filho Nós não vamos plantar igreja Vou pegar uma doença vai, vai cair um raio, alguma coisa Vai acontecer uma desgraça Por causa desses 35 reais, cara eu disse, Não, cara E daí eu falei assim O que eu falei e ele não ouviu de novo E daí ele falou, o que foi, pastor? Eu disse, toca a ficha, cara Bora Como que a gente mata A avareza do nosso coração Assim, cara o momento da oferta do dízimo é uma oportunidade que tu tem para lutar contra esse teu sentimento medíocre, mesquinho, cara. Ah, pastor, é muito cômodo, tu é bem malandrão, hein? Beleza, pensa o que quiser de mim, velho. Pensa o que quiser de mim. Tranquilo, cara. Mas comigo foi assim. Não, cara, não, 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 não. Não, não, não. Não vou ser eu, não vou ser eu. Vou agir com generosidade, para mais Sempre para mais, sempre pensando para mais Sempre pensando uma forma de doar mais Sempre pensando em uma forma de doar mais Para uma pessoa, ajudar as pessoas Ser generoso, sempre para mais Sempre para mais, sempre para mais Essa é a mentalidade Do cristão cheio do espírito Na hora da oferta Pensar para mais, para mais Como posso fazer mais hoje Como posso ajudar mais hoje Como posso me envolver mais hoje para mais, para mais, em tudo, seja generoso, em segundo lugar, nós vamos cantar, velho. nós vamos cantar, nós vamos louvar a Jesus, nós vamos cantar que a igreja vem, tentaram acabar com a base da igreja, eu amo esse louvor que a gente cantou, porque ele diz, ele diz o seguinte, a igreja, ela é um, um resplendor de glória, a glória não é dela, ela reflete, ela resplandece a glória de Cristo. Ok? Nós vamos cantar. A igreja vem. Nós vamos cantar Jesus. Em terceiro lugar, nós vamos comer e beber. De Deus aqui. Velho, tem noção disso? Tem noção disso? Cara, eu estou esperando por esse dia. Aonde a eternidade vai revelar como eram os cultos. E você vai ver o culto pelo lado de cima. Hoje a gente vê de forma horizontal. Em algum momento, Deus vai nos mostrar o culto pelo prisma vertical, e nós vamos olhar o culto de cima, multidão de anjos, a presença do Espírito Santo nos elementos enquanto comemos e bebemos do Senhor, e o Espírito Santo enchendo o cristão quando ele participa da ceia de forma digna pelos méritos da cruz do Calvário, quando ele participa do sacramento crendo no poder do Espírito. Você vai ser cheio do Espírito. Faça isso pedindo perdão. Faça isso confiando no sangue da aliança. Nós vamos pegar o pão. Nós teremos dois irmãos aqui, dois irmãos ali. Nós vamos pegar o pão e vamos mergulhar no cálice bronze, que tem vinho. Ou no cálice dourado, que tem suco. E nós vamos levar a boca, comer e beber do Senhor. Faça isso em oração. Faça isso agradecendo ao Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Pai, abençoa teu povo. Enche teu povo com o poder do teu Espírito. Que nós possamos nos levantar contra toda a revanche do mal. Que nós possamos sair daqui cheios do poder do teu Espírito. Abençoa teu povo que vai ofertar. Que vai dizimar. Que será generoso. Para que teu reino avance. Ó oh, Deus, nós precisamos... De uma oferta exponencial aqui. E tudo o que esperamos de Ti, nós acreditamos que o Senhor já deu para o Teu povo. Tudo o que a igreja necessita está com os crentes. Em nome de Jesus, toca os corações aqui. Para que tenhamos uma boa oferta, uma oferta exponencial. Para que tenhamos testemunhos exponenciais essa semana. Para que essa semana nós possamos espalhar o teu nome por essa cidade em nome de Jesus pelo poder do teu espírito